0: Señoras y señores, eh, modo opinión, como cada domingo por Sol 106.5 FM, la más interactiva. Eh, nosotros contentos de poder llegar a sus hogares, a, a, sus, a sus tablets, sus celulares, eh, a sus vehículos, para mantenerse informados con nosotros, que somos los cerradores de la semana, eh, los que hemos posicionado este horario, los domingos, trayéndoles primicias e información importante y relevante. Eh, nos sentimos muy contentos. Eh, yo creo que eh, hay que celebrar la vida ¿no? dentro de lo que ha generado y ha significado esta pandemia del COVID. Yo quiero decirles a todos ustedes que lo último que se debe perder es la fe y que nosotros poniendo un granito de arena, pues contribuimos a mantenernos con vida, señores. Damos la bienvenida a José Ernesto Abud. Buenas
1: tardes, compañero. Muchísimas gracias, querido hermano Jonathan. Eh, buenas tardes a toda eh, la sintonía de Modo Opinión. Y como cada domingo, trayendo informaciones oportunas para cerrar la, la, la semana de manera interactiva con este gran elenco de Modo Opinión. Así que, contento de estar con cada uno de ustedes. Aquí eh, el domingo de hoy. Con nosotros también está Samuel Sena. Eh, se conectó
0: eh, Samuel Sena y también Olfani. que Va a se debutar integra, hoy. Ya hoy debuta. Sí, hoy sí, debuta. Sí. Mira, déjame decirte que eh, la, la integración de ustedes ha sido, la tuya José Neto y la de Olfani, eh, ha sido durante una semana que, en, en términos de grandes ligas, eh, ha significado mucho para el país porque hubo bono de 4 millones de dólares, de 3.9. Entonces yo creo como que con la integración de ustedes, uno el, el equipo se fortalece. Se fortalece, eh. pero no tenemos bonos <risa> sin bonos. Sí, pero mira, déjame decirte que eso que pasó en la semana, eh, hay un joven, eh, José Armando, eh, o Armando, algo así, que ese niño, yo vi un video, eh, y hay que ver la destreza que tiene en el shortstop. Es una cosa impresionante. Un mago del medio campo, ese muchacho. Está bien, un joven que era un, un infield también, que se recibió, creo que fue un bono de 4 millones de dólares. De manera que eh, la República Dominicana, pues, sigue pariendo deportistas, ¿no? Así es, sí, sí. ¿A quién tenemos ya? ¿Se unió? Buenas tardes. Olfani. Este Olfani. Te, te damos nos escucha te damos la bienvenida nos escucha
2: espera un momento que no escucho
0: pues sí eh, pues muy muy cuando uno ve esos jóvenes eh, que que deben, deben tener mucha disciplina para poder conquistar eso. Y mucho también lo que sacrifican, eh, hay que verlos. Son muchachos que entrenan prácticamente dos y tres veces al día. Sí, eh, sí, pero sí. cuando se internan en, en una escuela de béisbol... Eh, bajo una mira, estrita disciplina sí, una estrita eh, formativa. En estos días escuchaba a un narrador deportivo, con el caso de Juan Soto, que el, el manager le decía a él, el muchacho dormía en ya en doble doble a AA, AA, AAA, el muchacho dormía en un... Es un colchón de aire. Y el manager le dice, mira, esta temporada va a ser larga. Sería bueno que tú duermas en una cama. Y el muchacho le dijo, no se apure, que yo voy a estar por poco, poco tiempo aquí. Y a los pocos días fue subido al roster de las Grandes Ligas. La Grandes Ligas. Grande Liga. O sea, sí. también hay un... Eh, en ellos se da también un tema de, de la fe, de la persistencia. Sí, el sacrificio el, que hacen. Entonces yo eh, creo que es un, un asunto que, que se debe tomar en cuenta eh, a la hora de evaluarlos. Y yo creo que son ejemplos y modelos eh, para cualquiera que quiera emprender algo en la vida, ¿no? Vamos a vamos a pasar, señores, con las eh, con, con las noticias de la semana, en lo que se conectan los demás miembros del equipo para, para dar eh, seguimiento. Eh, señores, ya en esta en eh, Joe Biden ya asume la presidencia de los Estados Unidos en, en esta semana, verdad, usted neto. Sí, el, el ya el 20. El 20 el veinte 20 de, el, el de enero, en una en una situación extremadamente eh, cargada, confusa, eh, que ha puesto muy entredicho la democracia norteamericana. Eh, se han diseñado, el servicio secreto ha diseñado unos mapas con unas áreas verdes y rojas eh, y se va a prohibir prácticamente, va a haber restricciones, no prohibir al libre tránsito el día de la toma de posesión y solamente algunas áreas de Washington van a, 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 van a ser transitables en, en esos días. Sí,
1: sí, eh, algo histórico para la democracia norteamericana, eh, esta toma de posesión bajo estas medidas de seguridad, aunque siempre existen medidas, altas medidas de seguridad para todo el tema presidencial, ahora eh, es algo histórico lo que está sucediendo. Es así. En Estados Unidos.
0: Es así, señores. Miren, esta, también tuvimos el caso de un avión que durante una hora eh, de vuelo eh, tuvo que aterrizar de emergencia en Santiago por una falla técnica. Y el tema de los interrogatorios en la Procuraduría General de la República a la exdirectora de Compras y Contrataciones, Yocasta Guzmán, creo que es la octava vez que... La va.
1: octava vez, sí, eh, tratando de aclarar eh, toda la interrogante del caso de, de INAIPI. Sí. de la señora Berlina Franco cuando estuvo a, al frente de esta institución que fue eh, un tema de, de mucha discusión en, eh, con todo el tema de las contrataciones eh, que se dieron en medio de la del inicio de la pandemia del inicio de la pandemia, sí, es
0: un tema parece que yo, eh, la Procuraduría está tratando de articular y estructurar un expediente bien antes de hacer los sometimientos que... Eh,
1: entiendo que es lo mejor que puede hacer el Ministro Público eh, con todo lo que se ha visto, este sí. tipo de de acusaciones, vamos a decir, sin, sin la definición de un expediente eh, robusto que pueda darle continuidad al, al proceso. Entiendo que la Procuraduría debe ir por esa línea de poder primero establecer eh, un expediente que pueda darle continuidad y que no se caiga en el tiempo cuando se lleva a, a la y, Corte. Y en
0: el caso de Yocasta, eh, la, la licenciada Yocasta, eh, pues... Y, y su abogado, el doctor Carlos Alcácer, pues ellos tocaron los tambores de guerra eh, desde el primer momento y parece que ella, ella no va a tapar nada que, de lo que haya sucedido con, con ese caso. Eh, bueno, entonces, acá aquí tenemos también caos en el polígono central por cambio de la vialidad. Mira, eh, esto es un tema que a mí me preocupa mucho, el, el tema de la, de la circulación en el polígono central eh, yo sé que el gran amigo Hugo Vera se está eh, tratando de hacer un trabajo, eh, dejar una impronta desde la Secretaría General del Distrito Nacional, porque además un, él se ha, se ha ido especializando. Sí, es un
1: especialista del tránsito. Eh, sí, del, del tema del creo tránsito. Es uno de los más especializados además, del país que maneja esos temas.
0: Sí, pero, eh, pero ¿qué pasa? Que el, el, esto no es un tema meramente de, de cambio de, de, de vías, sino de eh, generar las facilidades. Para que la gente deje de utilizar los vehículos y utilice más el transporte, el transporte público, uno, en primer caso, sustituir vehículos de transporte público, dos, pero también la adecuación del espacio público, es decir, las aceras, quitarle vehículos, quitar negocios, eh, eh, descongestionar. Por ejemplo, mira, la Rafael Augusto Sánchez, que es una calle que, que, que no, me lleva a mi oficina y me lleva a mi casa, en lo que tiene que ver en la zona del, 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 del ensanche Quiqueya, eso es caótico lo que pasa ahí, y es una vía de desahogo. Es tan así, mira, que la Tapia Brea, te, la tapia brea divide el ensanche Quiqueya y el millón de Barito Morales. La Tapia Brea, o sea, una calle divide, y entonces tuve... Una Rafael Augusto Sánchez del lado de la de Levarito Morales, descongestionada, muy bien, pero el lado del Quiqueya y del Millón, eso es un desastre. Un caos total. ¿eh? No, llena de hoyos, vehículos puesto parada de motores, una locura, una locura. Entonces, aparte de eso, que dentro del tránsito, y eso es un tema hasta psicológico, y que lo estudian los lo que estudian la, la sociología, eh, eh, lo que tiene que ver con la conducta humana en el, en el tema del tránsito, la señalización.
1: Totalmente. También el uso de, de la tecnología, el tema de, de no solo eh, implementar eh, los cambios meramente, sino bajo un esquema de, de planificación apoyado en la inteligencia artificial, sí. lo que están haciendo las grandes ciudades, que ahorita más adelante voy a hablar un poquito sobre eso, porque es un tema que nosotros como fuimos eh, municipalistas, claro. alcaldes de una ciudad, pues entendemos que son eh, neurálgicos, y más en el, el Distrito Nacional, nuestra capital, ...el tema de, que se está dando con el todo el cambio del tránsito... ...que de buena fe y bajo una planificación... ...yo sé que Hugo Vera lo lleva a cabo... ...pero necesita complementarse más con el tema de educación... ...la sensibilización del ciudadano previamente... ...o sea, los cambios no pueden venir dándose de, de la noche a la mañana... ...o sea, hay que buscar cómo la gente lo va asimilando... ...y colabora eh, para que esto se venga, se venga dando... ...todo el tema de transporte público... ...que aquí estamos, vamos a decir, eh, muchos años atrás con todo el tema de transporte público para que eh, la ciudadanía empiece de manera masiva realmente claro. a utilizarlo. Y la clase media puede usar transporte público y se sienta segura en este tema. Sí, claro. Mira, en tránsito
0: y movilidad, tránsito y movilidad. Movilidad es la ruta y la demás que tú utilizas, el transporte público. Tú sabes cómo tú soluciona gran parte del atasco que se te genera muchas veces en los tránsitos en el Gran Santo Domingo y aquí, sobre todo en el Distrito Nacional, a, comenzando por arreglar los badenes. Sí, eso es general porque, muy... porque, porque cada vez que tú vas a cruzar un Baden, si tú tienes un carro bajito, tú te tienes que tu frenar. Frena y y, 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 y eso son, calcúlale los no, segundos, como... cogelo de lado, la cantidad de policía contada Entonces, yo vuelvo y te insisto: eh, se puede comenzar con, con pequeños gestos, pero también tú me vas a un cambio de vía. Pero resulta ser que esa vía tan llena de hoyo, sí, sí. no se bachea. No tan eh, señalizada. No señalizada. Entonces, eh, yo creo que no es suficiente. Yo creo que eh, también debería llevarse a discusión. El, el, el tema de la ciudad y esto debe, debe ser una discusión constante. Manera
1: no Y Jonathan, tú no te das cuenta tal vez, porque tú vives aquí eh, siempre, pero nosotros que venimos del interior, eh, nos damos cuenta del tiempo que se pierde eh, al día en el tema del tránsito en, en Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo, y la gente no calcula sí. el tiempo que se pierde. Yo estuve en Toronto en 2014, estuve por ahí unos meses estudiando, y había una gran discusión para que la ciudadanía eh, votara a favor de un proyecto de la ampliación de una línea del metro. Y la gran pregunta era, ¿qué usted haría con media hora de tiempo más al día? Ese era el gran debate, la gran pregunta. La gente opinaba que podía ir al gimnasio, podía eh, visitar a un familiar. O sea, ¿cómo aquí se pierde horas de vida? Al día, si tú la calculas en una semana, en el tránsito, tú pierdes más de 20 horas. Así es. Porque te pasa una hora en un tapón. Bueno, bueno. Si tú lo calculas al mes y lo calculas al claro. año, y lo calcula, es año de vida que tú sí. pierdes en, dentro de un tapón. Bueno,
0: pues mira, si nosotros habíamos ido a Canadá a esa formación, en el Consejo que presido, que es el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, una de las. Nosotros partimos de un concepto que es que la sostenibilidad del Distrito Nacional solo es posible con el desarrollo de la provincia de Santo Domingo. Y uno de los ejercicios que nosotros hicimos para los proyectos que estamos impulsando para la provincia era hacer el cálculo de que una persona que vive de aquel lado, ya sea Santo Domingo Oeste, Norte o sí. Oeste, se toma, se toma tres horas de su vida entre ir y venir diariamente.
1: Diariamente.
0: Diariamente. Venir a la capital y volverse a trabajar. A la semana son 15 horas, al mes son 60 horas que no se lo dedique. eso es un diplomado, son 60 horas un diplomado, sí, sí, sí. no se lo dedica a la, a la preparación intelectual, no se lo dedica al marido, no se lo dedica a la mujer, no se lo dedica a los hijos, sí. no se lo dedica así. Entonces, eh, son las discusiones, más que, eh, ¿verdad? Eh, discusiones estériles sobre las que uno se tiene que centrar y, y generar políticas públicas. Señores, vamos a darle la bienvenida a Olfani, que está ahí, vamos a una pausa y venimos con ella. Entonces, vamos a una pausa y volvemos. Ahora nos ponemos en modo opinión. 12, 13 del mediodía, señores, continuamos. Eh, vamos a darle la bienvenida a Olfani. Ya está en línea. Está... Nos sí, escucha. Hola sí, Olfani, sí. buenas tardes. Olfani,
1: buenas tardes.
2: Buenas tardes, uh -huh. buenas tardes a Jonathan, eh, José Ernesto. De verdad que eh, formalmente pues agradecer que me, me han integrado a este elenco de modo opinión. Eh, entré un poquito así tarde no, estoy desde el, estaba desde el miércoles eh, la parte este del país junto a una comisión de la Cámara de Diputados que estamos trabajando eh, pues la modificación de la ley de deporte ¿me escuchan?
0: Sí, te escuchamos perfectamente
2: Ok eh, pero nada, estamos aquí y agradecer de verdad eh, la bienvenida que me, me dan a este gran equipo de Modo Opinión
0: bueno, pues eh, para que te fogues de una vez, te vamos a dejar para que hagas tu comentario.
2: Sí, sí, pues claro. Eh, bueno, mi comentario hoy va en relación, vemos que, que han convocado, ¿verdad? una Un cacerolazo para las 7 u 8 de la noche.
0: Sí, bueno, eh, o sea, sí, ahorita lo vamos a tener, tú, tú la pregunta a él, a José Ricardo, ahorita. Bueno,
2: pues mira, eh, con relación a, a esto, yo pienso que no deberíamos eh, perder la esencia de lo que es el cacerolazo y de lo que ocasionó, ¿no?, cuando estábamos defendiendo eh, nuestra democracia, que yo, por ejemplo, en mi provincia, eso no, no se llevaba así a al pie de la letra, pero cuando estaba aquí en la ciudad sentía que si se convocaba para las 8 o 10 de la noche, puntual estaban ahí y dio resultado. Y usar ese mismo, ese mismo tipo de protesta eh, para el toque de queda creo que no es prudente. No lo van a tomar en serio, no porque estamos en el gobierno, sino porque realmente se necesita el, el, el toque de queda que... Todos estamos hartos realmente del toque, pero hay que respetar las medidas. Y si esa es la que hasta el momento eh, ha funcionado, hay que seguirlo, porque esta enfermedad nos tomó de sorpresa a todos y él no trajo un manual de cómo enfrentarlo. Entonces yo pienso que el gobierno está haciendo eh, todo lo posible, pero que nosotros debemos poner de nuestra parte, porque más nadie que el gobierno le va a interesar que la economía se estabilice, ¿verdad que sí? Es correcto. Entonces, eh, yo pienso que no es prudente utilizar este mismo tipo de protesta para, para luchar contra que quiten el toque de queda, porque de verdad que lo, lo necesitamos. ¿Me escuchan? Sí,
0: sí, te escuchamos, te escuchamos. ¿Concluiste el comentario ahí?
2: Sí. No, eso es con relación a lo que hablábamos okay. de, de, la, de la convocatoria con el toque de queda. Pero en otro sentido, también hay un tema muy importante, que es el, el acuerdo ¿no? bilateral que llevaron los dos mandatarios, tanto de, de este país, Luis Abinader, y el mandatario uh, haitiano, ¿verdad? Que yo, yo, yo pienso que es un gran... ¿Me escucha?
0: Sí. Te escuchamos. Sí.
2: sí. Eh, yo pienso que ustedes, ustedes conocen, ¿verdad?, el acuerdo y yo pienso que que es un acuerdo que ha venido a fortalecer las dos naciones en conjunto. Dentro de, de eso está el apoyo a construcciones de, de hospitales generales en nuestro país vecino, el cual carece un poco más que nosotros. Y así nosotros poder luchar con, con un tema que es un poco delicado en, en nuestro país. Por ejemplo, el que vengan migrantes de allá de, de Haití a parir aquí. Todo eso en el acuerdo está establecido. Ayudarlos a ellos con las construcciones de hospitales, pero también acá llevar un control. Cuando una nacional haitiana para en el territorio dominicano, pues llevar un control con un libro que se le deposita a la embajada de Haití y así ellos puedan registrar pues eh, sus habitantes, no, aunque estén en territorio dominicano, que son de nacionalidad haitiana y así llevamos un, un control. Y esto es trabajar incluso en fortalecer las relaciones en el sistema de energías, energías renovables, eólica, solar, hidráulicas. Entonces yo creo que, que, que ha sido una buena decisión de este gobierno y el gobierno de Haití en fortalecer las relaciones de los dos, pero que cada cual se desarrolle en su territorio, siempre eh, defendiendo la soberanía de las dos naciones.
0: Bueno, muy bien. Eh, gracias, Olfani. Vamos a, a darte las gracias por tu comentario. Ahora vamos a darle el turno a José
1: Ernesto Abud. Jonathan, muchísimas gracias y darle la bienvenida de manera formal a Olfani, quien es la diputada gracias, más gracias. joven de la República Dominicana y nos sentimos muy contentos de compartir este espacio con ella eh, como parte de una generación política que está tratando de trillar un camino a favor de los mejores intereses de la República Dominicana y hoy en mi comentario quiero hablarle eh, de lo que se viene dando en el sistema de partidos políticos de la República Dominicana que a mi parecer está pasando desapercibido por el tema eh, eh, que cada quien ve lo que le interesa a, de acuerdo a su partido y es eh, llanamente la implementación de plataformas digitales en los trabajos cotidianos que está realizando mi partido, la Fuerza del Pueblo la Fuerza del Pueblo se ha abanderado y ha desarrollado una estrategia de trabajo aplicando el uso de la tecnología en cada una de sus actividades cotidianas, en sus reuniones, eh, con la base, en sus reuniones incluso de la subdirección política, haciéndolo a través de estas plataformas digitales de manera virtual. O sea, la fuerza del pueblo no se ha parado de trabajar en su formación de partido, como un partido nuevo, y desde noviembre, que está eh, abocada en su primer Congreso Constitutivo, aquí se viene dando una, una sinergia digital totalmente, en donde han participado más de 14.000 mil eh, dominicanos, que son parte de las diferentes mesas temáticas dominicanos, que eh, están registrados como miembros, y otros como eh, participantes de este Congreso que trabaja 17 temas. Y aquí se ha llevado el desarrollo de lluvia de ideas, presentación de propuestas, celebración de foros, eh, temáticos de acuerdo a los 17 temas que se plantean eh, discutir y ya al día de hoy este congreso, la fuerza del pueblo está en su fase de votación en su fase de votación y lo más eh, atractivo de esto, que es de manera virtual totalmente, es votación electrónica a través de correo electrónico y aquí eh, sus miembros pueden votar de manera eh, desde su comodidad de su hogar sin tener que salir a ningún lado desde su teléfono. La plantilla le llega a su correo, o sea, su boleta le, le ha llegado a su correo, eh, con su código de seguridad, con todos los demás. Y aquí se está llevando a cabo la votación de las diferentes propuestas. Más de, eh, de 7.000 personas registradas pa, con, con derecho al voto. Y quiero traer a tu colación porque la fuerza del pueblo se ha aperturado a poder, como partido político eh, que nace en un contexto histórico eh, mundial, con todo el tema de la pandemia, y no se ha quedado utilizando la vieja práctica de cómo se desarrollan los congresos eh, partidarios. Entonces, hay que ponerle atención a la implementación del, del uso de la tecnología, cómo el Partido Fuerza del Pueblo la viene desarrollando, cómo se ha eh, abierto a que sus dirigentes, incluso los de mayor edad, están totalmente integrados a todas las plataformas digitales. Y me parece interesante porque así debe ir dándose el uso de plataformas digitales e inteligencia artificial en las instituciones del gobierno. Debemos eh, cada día más eficientizar el servicio que se le brinda al ciudadano. Y lo digo porque aquí se juega mucho con el tiempo del ciudadano. Hay instituciones que tienen prácticas obsoletas cuando ya podemos hacer la mayoría de uso de servicio en otros países de manera virtual, instituciones privadas también, que han dado el, el cambio, han tenido que acelerarlo con todo el tema de la pandemia a la plataforma virtual. Y concluyo con esto, eh, haciendo un llamado a que el gobierno aproveche la pandemia para agilizar e impulsar todo el tema de uso de plataformas digitales para ahorrarle tiempo al ciudadano, esa larga fila con servicio tan simple eh, que un ciudadano puede requerir de cualquier institución del Estado, eh, la puede hacer ya de manera digital, utilizando eh, eh, todo el tema tecnológico a favor de la ciudadanía, todo el tema de, de, de ciudades inteligentes que se viene desarrollando en otras ciudades del mundo. Nosotros creemos que el gobierno continúe con la ampliación y con la... Eh, con, la, con la eficiencia necesaria para que esto llegue al ciudadano. Es, 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 es extraño cómo ver que en un peaje tú tienes que hacer una, 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 una hora de, de tapón porque no podemos agilizar que todos tengamos pasos rápidos. O sea, cosa tan simple como esa es que debemos eh, prestarle atención para que el ciudadano cada día se sienta más, 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 más en paz con su tiempo y con la implementación de nueva política pública a favor de la población dominicana. En la próxima semana estaremos hablando de todo el tema de Smart Cities, Ciudad Inteligente, y me gustaría que en los próximos años nuestro Distrito Nacional, que es la capital de la República Dominicana, eh, esté cerca de donde puede ser una ciudad inteligente, por lo menos en la discusión, como hablábamos al principio, de to todo el tema del tránsito. Yo cuando viajo eh, fuera del país utilizo un indicador Tal vez no científico pero mido la educación de una ciudad, de un país, por el tema del tránsito. Si usted se detiene a ver cómo anda el tránsito en cualquier ciudad que usted visita, fuera eh, del país, en otro país, pues usted va a tener un termómetro de cómo la gente eh, se maneja en la calle, el nivel de bocina, el nivel de tapón, el nivel de, 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 de seguridad de los vehículos, eh, todo el tema eh, de red vial. Por ahí yo mido cómo anda la la educación de ese país y la y la y el fortalecimiento el, la fortaleza del aparato institucional gubernamental de un país. Si miramos a nuestro país, bueno, creo que estamos muy lejos de todo eso, eh, Jonathan. Sí, sí.
0: Definitivamente, definitivamente, pero mira, para ahí que tú concluyes tu comentario, yo te diría que la tecnología, el, muchas instituciones o quienes la dirigen no la han querido implementar porque los obliga a la transparencia. Porque, por ejemplo, ¿cómo hace que para tú ir a un acuario o al Museo de Arte Moderno tú tengas que ir a comprar una boleta? Si tú, desde una plataforma, como lo, lo hacen en el Louvre, en el Prado, o en cualquier, en el, en, el, en, el, en, el, en el MoMA, en el Met de Nueva York, tú compras y tú lo, tu, tu ticket tú lo tienes en el celular. Pero ya un ticket de avión, tú lo compras en cualquier plataforma y tú y no lo, lo presentes digital, en el celular claro, claro, y, claro. Y, y lo tienes digital. O sea... Y no tiene que ir a los bolsillos Ni nadie tiene que contar los 50 pesos Y los tickets, que cuando y, viene a un verlo papelito eh, un, hecho papelito, a lapicero, eh. un papelito hecho a lapicero Ya tú sabes lo que implica eso Lo mismo pasa con el propio peaje ¿Eh? ¿Comprende? Entonces eh, Lo obliga a, la transparencia, obliga a la transparencia Pero estoy totalmente de acuerdo contigo Con el comentario que haces Franklin, vamos una par y volvemos ¿Verdad que sí? Ahora continuamos con Modo Opinión Donde nace la información 12.28 del mediodía y ahora vamos a continuar con mi comentario. ¿Eh? Yo mismo me presento. Bueno, señores, mire, eh, en esta semana el, el presidente Luis Abinader eh, estuvo por la frontera. Eh, en principio uno pensaba que era a, a, a pasar revista a las fuerzas... Eh, Dominicanas que custodian la frontera de la República Dominicana, a ver cuál era la situación que hay, eh, porque se montó hasta en los buggy, hizo un recorrido, eh, muy normal, porque evidentemente para tú implementar un, política o poder destinar presupuesto al tema de lo que tiene que ver la seguridad interior, desde la frontera, pues tiene que conocer la situación que se, que se presenta ahí. Pues eh, la sorpresa para muchos fue la reunión del presidente Luis Abinader con el, el presidente haitiano Jovenel Mois. Jovenel Mois que eh, está enfrentando una, una situación muy particular porque se aduce de que ya entra en un, en un periodo de ilegalidad porque no se ha hecho un llamado a las elecciones en el país vecino. Eh, dentro de los temas que se trataron fue bueno pues reactivar una serie de mecanismos que puedan, eh, a través de la, de la mesa bilateral, es una mesa bilateral que se ha relanzado innumerables veces. De hecho, yo aquí he hecho el comentario de cómo la, la, la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana pues, pues siempre se reúne sobre todo con la llegada de un nuevo gobierno pero resulta ser que la arritmia la que vive el, el vecino país Haití pues con el tema de, lo, de, de, de los gobernantes pues eso no hace posible que se le dé continuidad a unos temas de agenda que van no solo de lo que tiene que ver con migración sino también con el tema también aduanero y el tema comercial porque Haití es el segundo socio comercial más importante de la República Dominicana ahora bien, miren lo que yo quiero significar dentro de todo esto que se ha dado con la, en la reunión de estos dos presidentes es algo que yo vengo diciendo desde el año 2011 en una entrevista que se me hiciera en el listín diario. En ese entonces yo planteaba que los empresarios dominicanos, que son empresarios maduros, pero que son un empresario que no son arriesgados, yo decía que, que te, debían buscar a comenzar a tener alianzas con algunos haitianos para comenzar a tener control del aparato productivo haitiano. Es decir, la experiencia dominicana, extrapolarla a, al país haitiano. Y que para eso pues, no había mejor manera que hacer alianzas, joint ventures, y que si por, por, por casualidad de la vida, por la inestabilidad política que, que vive Haití, eh, se le quería dotar de mayor seguridad a esa inversión dominicana o dominico-haitiana, porque metieran un gringo como socio de esas empresas, porque cuando hay un gringo y el dinero de los gringos está en peligro, los gringos le paran, le paran un portaaviones en, en, en el frente. Entonces, eso como que, espérate, eh, a esas inversiones no la toque. Ahora bien, ¿qué pasa también? Yo siempre he venido diciendo desde ese entonces que se debe crear, y en ese entonces yo fui asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre todo del viceministerio, de eh, Relaciones comerciales, Integración y Cooperación Internacional, cuando el viceministro era César darga Y en ese entonces yo planteaba que se, se debía crear la Agencia Dominicana de Cooperación Internacional, agencia Agencia Dominicana de Cooperación Internacional. ¿Por qué la Agencia Dominicana de Cooperación Internacional? Porque es un instrumento de la política exterior estratégico. Y entonces, si el mayor socio comercial de nosotros es Haití, por consiguiente, ¿por qué usted no coge y crea una agencia donde las inversiones que se hagan ahí, desde el punto de vista de la, de la República Dominicana, entren con cooperación técnica, cooperación económica no reembolsable, o con cooperación técnica, con contrapartida de las, de la, del, 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 del gobierno haitiano, o cooperación técnica. En el caso de las parturientas en la República Dominicana... Perfectamente que se está hablando de construir hospitales en la frontera. ¿Por qué usted puede cooperación técnica mandando médicos dominicanos que usted puede ponerlo a sueldo en la, en, la, en la Cancillería de la República Dominicana? Porque históricamente usted lo que ha tenido es mucho, mucho eh, hijo de políticos que te lo meten en Cancillería con ganan 4 mil dólares. ¿Y por qué tú no puedes meter un grupo de dominicanos, ginecólogos, que tú le pagues un buen salario y lo mande un tiempo como cooperación técnica? A, 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 a gestionar esos, esos hospitales en Haití, no regalándoselos. Como también dije en su momento que la universidad que construyó el presidente Leonel Fernández era el inicio de lo que podía llamarse la diplomacia pública o la diplomacia de guante blanco. Y ponía el ejemplo de cómo funciona el liceo francés en la República Dominicana, de cómo funciona el colegio y el dominico dominicano o la alianza francesa en la República Dominicana, que son instrumentos para tú formar una... una parte de esa sociedad, bajando fricciones con, con la nación donante. Es decir, tú perfectamente esa, esa universidad pudías haberla puesto con una cooperación técnica donde profesores dominicanos fueran a instruir a, a estudiantes haitianos y entraba como una... Y eso, Comenzaba a ser una parte para tú, dentro de una élite que sale de la universidad, salga con pre menos prejuicios respecto a los dominicanos y comience a suavizar las relaciones entre ambos países que posibiliten las relaciones comerciales. En fin, ¿qué es lo que quiero dejar dicho? Y esto lo digo, por inclusive en, una, en un momento la Universidad AP me invita a que yo le dé una conferencia a estudiantes de MBA en, en, en haitianos que vienen a visitarnos aquí a la República Dominicana. Y yo utilicé lo que fueron las devastaciones de Osorio para explicarle de cómo las donación genera, desde entonces se genera un, una, una suerte de, 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 de falta de entendimiento para poder aprovechar eh, eh, oportunidades de negocio. Y recuerdo como ahora que el, el, el decano de la facultad eh, entra a, me pide una pausa y dice que... Me, 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 porque se sintió alulido Y dice que gracias a la devastación de Osorio sí eh, eh, surge la nación haitiana Entonces fíjense cómo son dos visiones Muy distintas En fin, lo que quiero significarle es Que toda inversión Que se vaya a hacer con Haití Ya no debe hacerse De manera individual Sino que tiene que ser Bajo el criterio de la cooperación De la creación de la Agencia Dominicana De Cooperación Internacional Pero para eso se debe modificar la ley que crea el Ministerio de Planificación y Desarrollo de Economía, de, de, de Planificación Economía, porque la cooperación internacional no puede ser un instrumento de la planificación de la economía, sino de la política exterior. Y si no, yo invito a todos los hacedores de política para que vean cómo la política exterior y la cooperación internacional es una herramienta de conquista, de adhesión en los países donde se tienen intereses en las naciones. Muchas gracias. Entonces, vamos a pasar, señores, ahora con José Ricardo Taveras. El doctor José Ricardo Taveras es director de Migración y también miembro de la Fuerza Nacional Progresiva. Buenas tardes, José Ricardo. Gusto de tenerlo en modo opinión.
3: Eh, muy buenas tardes, Yo Jonathan. Muy contento de estar con ustedes y eh, eh, a disposición del público y de todo lo que ustedes deseen.
0: Gra gracias a usted, con, con usted, con nosotros también está José Neto Abu, también está Olfani Méndez. Eh, mire, eh, lo llamamos por una convocatoria que hace usted a un cacerolazo respecto a la a la, eh, ¿cómo es? A la, al uso de la policía, ¿no? Eh, en el sí. toque de queda. Sí, sí. Para bueno, que no lo explique. Un,
3: yo soy uno de los ciudadanos de manera personal está preocupado con la situación del toque de queda y, y soy de los que está apoyando no soy yo solamente pero obviamente eh, eh, he, he estado muy activo en el tema porque yo primero porque ya hoy en día hay muchos estudios que han estado hablando claramente de que ese tipo de política Contravienen realmente la posibilidad de que un Estado garantice distanciamiento social y por otro lado and usando la macana para amontonar las personas en camiones, para llevar los presos y amontonarlos en las cárceles o en algunos momentos incluso han habilitado clubes y espacios eh, deportivos y han aglomerado la gente allí tú no comprendes como un estado que promueve la, el distanciamiento social al mismo tiempo eh, eh, lo, lo está auspiciando a través de una política de naturaleza policial el, los, las pandemias si bien requieren de cierto tipo de represión por parte de los estados a través de multas y ese tipo de cosas ocurre que no son elementos que puedan ser tratados de manera policial, que es lo que ha ocurrido entre nosotros. La, Tú no puedes decirle a los ciudadanos, de día usted puede ir al restaurante y el restaurante puede recibir el 50% de su capacidad, pero de noche no. Entonces, eh, todo se hace de día. Tampoco puedes implementar una política de financiamiento de las vacaciones en la banca formal tú puedes coger prestado para irte a un hotel y en los hoteles no está pasando nada no hay COVID, no hay nada Entonces, tú tienes una política que, 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 tú, que es eh, contradictoria en sí misma encima de eso hay una ausencia total de una campaña en la cual el Estado esté educando eh, a la población sobre la forma de abordar la pandemia Tú no puedes sacar la macana y, y, y no enseñar. Sobre todo, tampoco lesionar a los ciudadanos que más y Por ejemplo, hoy en eh, medios de prensa se han hecho eco de que en Cristorrea hay un área que le llaman el Bronx y él no es la única, la voy a poner de ejemplo. Que todos los fines de semana, es como si no existiera COVID, la policía llega, lo más que ha hecho es tirarle un par de bombazos lacrimógenos y se va porque no, no está en capacidad de enfrentar lo que la reacción que viene de allá para acá entonces eh, quienes están cumpliendo con las medidas definitivamente están siendo penalizados las personas que se están cuidando que están manteniendo al margen son los que están siendo penalizados y encima de eso el país no está en capacidad de sostener el costo financiero de eso Ahora mismo, finalizando esta semana, se pasó se aprobaron 2.500 millones de dólares de euros para financiar todo esto. Tampoco se está diciendo qué se está haciendo con el tema. Muy bien, el plan fase costosísimo, el plan, todos esos planes que están ahí que, el, que este gobierno lo ha sostenido me parecen pertinentes. Pero por ejemplo, aquí no hay una política de estímulo a las empresas para el sostenimiento de los empleos en medio de la crisis bien. y se está endeudando el país de una manera brutal para sostener esta situación y quebrando toda la estructura productiva toda esta situación está generando que incluso y les invito a ustedes
2: eh, Buenas ha, buena tardes, disculpe eh, Olfánis Méndez José Ricardo, Hola, ¿cómo tal. está? Y bienvenido al programa Hola, Olfánis Bien, yo tengo una pregunta para usted y es ¿Por qué utilizar este método de protesta, el cual no sí fue efectivo cuando defendíamos nuestra democracia, para este tipo de, de casos tan delicados? ¿Por qué usar el mismo método del cacerolazo?
3: Bueno, el cacerolazo es un método pacífico, muy, eh, mucho más efectivo que, que una huelga que genera violencia, confrontación con la policía, porque es una forma de expresar un descontento desde de, de, de tu hogar, tranquilo. El cacerolaje sí. no tiene ningún elemento de violencia, es un, es una forma de observar a la sociedad, porque quiero decirles algo, eh, esto no es contra el gobierno, no. es simplemente sí, okay.
2: Pero se no, se cree, no cree que esto le quita como un poco de, creda, de credibilidad, de que sea la chencha, que cada quien, cada grupo que quiera protestar por algo, venga y utilice el cacerolazo y ya la gente no le dé esa tan importancia ¿no, no crees que, que eso le puede afectar a este tipo de protestas?
3: No creo que pueda afectar porque esta es una situación que está agravando prácticamente a toda la sociedad si la sociedad, el que no quiera porque también esto es voluntario a no ser sé que esta noche el único que toque una cacerola sea yo eh, y yo estoy expresándome democráticamente
1: José Ricardo...
3: Es, eh... es un mecanismo que, que al que nadie está obligado, que no use, no quema goma, no impacta, no crea confrontación con la autoridad. Es una expresión, señores, escúchenlos, Porque la verdad es que el presidente Bernadette, que es un hombre decente, que ha demostrado que tiene capacidad para escuchar, eh, es una persona que, que sencillamente evaluará la expresión de lo que de lo, de la, cuando tú tienes, por ejemplo, una sociedad que se está sosteniendo financieramente, a base, de, porque se está cayendo toda la estructura productiva, son cientos de miles, millones de personas, ya más de un millón de empleos eh, que, que, que se han perdido. ¿Cómo, sí, ¿cómo es así. Yo, yo pienso que, que sí, esto? que el
2: presidente es un ciudadano que escucha y... Y de verdad que la intención de, de las autoridades es buscar el, el mecanismo más favorable y que sin incidentar in lo que es la ciudadanía, pues yo creo que todo se tomará en cuenta. Así, no, es mira, mira,
3: yo he sido muy claro, al menos de mi parte, que esto no se asuma como un tema político, sino que los que estamos inconformes, porque no todo el mundo, hay gente que tiene el ocio financiado, que tiene su problema resuelto en su casa, que tiene mecanismos para financiar esta situación, pero hay muchas personas que en este momento están pasando. Yo les decía cuando...
1: José Ricardo, eh, eh, perdóneme que le interrumpa. Eh, eh, le saluda por aquí José Ernesto Abú. Hola, José Ernesto. Y, y, y me gustaría saber si lo que proponen el cacerolazo que se llevará a cabo eh, la noche de hoy eh, tienen alguna propuesta al gobierno porque hemos notado que el gobierno no ha visualizado a, alguna eh, estrategia, vamos a decir, política y, y de sanidad para erra, eh, eliminar el tema del toque de queda o, o variar esta medida que el gobierno auto, ha utilizado eh, para poder contrarrestar el agrupamiento de gente y la, el libre tránsito de las personas tratando de evitar más contagios. ¿Hay, hay alguna eh, propuesta clara? para poder aportar a, a, a las autoridades que están desarrollando, que están llevando a cabo todo el tema de la pandemia en la República Dominicana?
3: Y como no, lo que nosotros quisiéramos es que el, el, el gobierno, porque nosotros somos, estamos claros también en el sentido de que eh, el gobierno necesita tener cierta libertad de movimiento para poder establecer las medidas. Por ejemplo, en este momento, el toque queda ilegal con la resolución que aprobó eh, el Estado.
0: Se, se está cortando, eh, se, parece que se está moviendo, do, doctor eh, José Ricardo.
3: Sí, sí, me estoy moviendo. Eh, me voy a tratar de detener en un lugar donde eh, me puedan escuchar mejor. ¿Me sí. escuchan ahí? Sí,
1: sí, sí, sí. le escuchamos ah, bien, adelante. Ok. Eh, fíjate. Eh,
3: el Estado necesita el Estado de emergencia. Nosotros estamos claros que el Estado de emergencia debe ser sostenido y que el gobierno debe tener las herramientas legales pertinentes para atender este problema. Eh, ahora bien, lo que pasa es que en este momento, por ejemplo, la resolución que aprobó el Estado de emergencia no permite, o, o sea, no restringió la, el libre movimiento y es ilegal o sea, el toque de queda es ilegal porque no está dentro de los derechos suspendidos por el Congreso Nacional entonces, ¿qué nosotros creemos? bueno, sí, ok como el toque de queda está, o sea, el estado de emergencia tiene que ser renovado, cuando se renove por ejemplo, vamos a renovar la capacidad eh, del, del gobierno para poder imponer las multas eso es un mecanismo adecuado para, que el, para el que incumpla eh, con las medidas. ¿Aló? Sí, sí, lo estamos escuchando. ¿Me escuchando? Está, me, me está lo escuchando. escuchando. Okay. Sí, sí. Todo aquel que incumpla con las medidas, que se le pueda multar, ese es un mecanismo democrático. Pero lo que se debe hacer es permitir la libre movilidad. Eso, eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo, la restricción de la libre movilidad. Lo demás. Por ejemplo, ahora mismo se han impuesto casi 96 millones, más de 92 millones, dijo el Estado. Son ilegales, porque todo aquel que ha sido hecho prisionero por por el tema de las multa fue ilegalmente hecho preso. Ese dinero debe ser devuelto. Entonces, cuando se haga la nueva resolución, vamos a afinar para que el Estado sí pueda poner las multas de manera legal, para que pueda empezar una campaña por ejemplo, eh, de educación, porque eso es lo primero. Además, ¿qué está haciendo el gobierno con, con, la, con, con este estado de emergencia? Por ejemplo, cuando en, en marzo se abrió el estado de emergencia, eh, aquí habían 328 camas con capacidad para dar resistencia a respira, a asistencia respiratoria, ¿verdad?, bueno, ahora mismo yo no sé cuántas camas hemos podido ampliar el parque en la República Dominicana. Si son 400, 500, todos los estados están informando. Miren, ya tenemos hemos traído tantos respiradores. Eso es un tema importante. Para eso José, el estado de emergencia permite hacer solicitaciones especiales, etcétera. Doctor, Todo ese tipo de cosas puede ser posible.
0: Mire, eh, eh, a, brevemente, brevemente ya, porque eh, a usted nos, yo no lo puedo dejar escapar siendo usted un conocedor de la situación dominico-haitiana. Entonces, eh, antes de pues, despedirlo, nos gustaría saber su opinión de la reunión que sostuvo el presidente Luis Abinader con el presidente Jovenel Mois y la reactivación de algunos temas que tienen que ver con las relaciones y lo que tiene que ver con la Comisión Mixta Bilateral.
3: Mira, antes que nada, permítanme por favor reiterar a los amigos a los oyentes que los que estén de acuerdo sin ánimo de, de que sea una confrontación con el gobierno. Lo expresen esta noche a través del Casero Lazo, eh, Simplemente para que el señor presidente escuche que hay muchos ciudadanos que queremos que él estudie nuevas medidas. Punto. Sin más nada. Lo otro es, eh, yo he dicho que esa declaración conjunta de los presidentes Moïse y, y Abinader, es una declaración de buena voluntad que no va a pasar de ahí. Porque nosotros venimos firmando durante toda nuestra relación, desde el reconocimiento de la independencia dominicana por parte de Haití, hemos firmado decenas de protocolos y convenios, entre ellos el modus operandi del año 1939, que define cómo se... Eh, eh, se registra el nacimiento de un nacional haitiano en la República Dominicana y viceversa. Y eso, y eso desde que Trujillo murió, no se cumple. Hay una situación de, de inviabilidad del Estado haitiano, de subsistencia, y además hay una política de las élites haitianas que han eh, visto en la expulsión de población la estrategia básica para consolidar su, la remesa y para ellos quitarse la presión de la, de, de la población que tienen en su territorio. No va a pasar de ahí, ni nada de eso va a ser cumplido y además considerar que se está firmando con un gobierno que no tiene congreso, que está, su, cuyo término está sujeto a, a terminar en un par de meses y que el país está en una crisis, en negociaciones para ver de qué manera buscan un punto intermedio. ¿Qué de esos puntos eh, yo considero que fue realmente la, el punto? Todo lo demás a ver eso para anunciar que se va a interconectar el sistema eléctrico dominicano con el haitiano. Me parece bien por los generadores. Los generadores van a poder hacer negocios, van a poder, y me parece bien que si tenemos excedentes, se les sirve a Haití. Claro. Eso está muy bien, lo único que yo quisiera que, que se explique al pueblo dominicano que, de qué manera se va a servir esa energía, porque por ejemplo aquí la energía es criminalmente subsidiada eh, y está exonerado de todo o sea lo que tiene que garantizarse es que el contribuyente dominicano, sí. en los casos en que hubieren excedentes pueda, pueda estar tranquilo de que no está financiando la energía de otro país.
0: Bueno. Eh, Eso sería,
3: bueno. pero para, la única, es para los generadores, no es para el pueblo dominicano. Bueno, doctor. Aunque no dejo de valorar eh, la buena intención. Eh, no, al presidente hay que reconocerle que ha dicho lo que casi nadie ha dicho, el tema está en que lo, lo termine de ejecutar.
0: Bueno, doctor, pues darle las gracias por su participación en modo opinión. Eh, las puertas abiertas para usted. Vamos a darle Siempre, seguimiento gracias. al Lazo hoy.
3: Sí, bueno, ojalá que se dé y que se dé y que nadie lo asuma como una, un tema de confrontación. Es una forma de dar señales de humo, señor presidente. Está
2: Perfecto. Buenas bueno, tarde, muchas gracias.
3: Buenas Vamos a Vamos a una pausa.
0: Eh, 12.54 del mediodía. Eh, Continuamos con modo opinión. Ahora vamos a abrir los teléfonos, señores, y eh, yo creo que deberíamos preguntarle a la gente si en sus barrios realmente han habido abusos policiales
1: bueno. y si la
0: gente y si la gente realmente está acatando en los barrios.
1: Yo creo que hay de los dos. Hay, ¿Hay abusos de... policiales y también la gente eh, a veces desacata en las medidas de seguridad. Va, Va, vamos, vamos arriba,
0: vamos con los teléfonos entonces, señores. Hay una llamada. Tenemos una llamada entonces, ya, señores, de una vez. Aló, a mí lo,
3: que, lo que me extraña es que esa dama que está ahí, ella dice que cuando ella patrocinaba los cacerolados, era justificado, y que ella no lo dice porque ella ahora está en el gobierno. Eso me acuerda de una canción de los, de, de los compadres que decía, como cambian los tiempos, Renancio, ¿cómo cambian
0: los tiempos? Pero usted baila son, ¿verdad? Bien,
2: bien. Respóndelo,
0: Fanny, respóndele.
2: No, no, fan que que te te no eh, lo que pasa esta vez hubo una equivocación ahí. Yo nunca, estando, aunque estaba en oposición en ese momento, eh, hablé contra los toques de queda porque sé desde el principio, y yo que eh, padecí de, de esta enfermedad, que el COVID es una realidad. Y como acababa yo de decir que nadie tiene un manual de cómo enfrentar esta enfermedad nunca eh, cuestioné el toque de queda de, del gobierno anterior. Y eh, lo que decía es la diferencia en, en, en lo de la protesta. Aquello se estaba defendiendo y se vio una crisis muy fuerte en el país y esto realmente necesita de medidas estrictas. Y entonces utilizar el mismo método para, para quitarlo y ahorita nos va a afectar más pues analizar esa parte pero de verdad no, los tiempos cambian pero mi palabra permanece igual, yo bueno, sé eh, que es una situación difícil y, y que hay que buscar la mejor manera.
0: Bueno señores eh, nos quedan más que no nos queda más que despedir hasta el próximo domingo eh, darle las gracias a José Ernesto, a Olfani eh, y a todos ustedes por estar con nosotros hoy domingo, les deseamos un feliz resto del día y un buen almuerzo hasta la próxima